0: Boa noite. Em Brasília 19 horas. É, é, levar as populações a ter quando não tem água ter acesso a água. Eu não sei. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí? Momento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo da credibilidade. A web rádio feito em casa apresenta Politcast com Léo Moreira. meus queridos web ouvintes do Politcast, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politcast. Eu sou Léo Moreira. Sou formado em gestão pública e minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. O cara é sério na bucha. Esse é o Léo Moreira. Aê! Bom, galera, hoje é dia 11 de novembro, é uma quarta-feira como sempre, e a gente está no caso, né, nas vésperas, as vésperas de uma eleição municipal. Então, hoje a gente vai fazer a segunda parte do especial sobre as eleições 2020, beleza? Então, hoje o episódio, espero que seja muito instrutivo para vocês. Eu quero ajudar vocês a escolher o seu candidato. Então, bora lá. Politicast apresenta Legítima Defesa Bom, é, como sempre né, o Legítima Defesa ele tem a intenção de ser instrutivo para vocês E hoje a minha intenção é ajudar você a votar, a escolher o seu candidato ok? É, vamos entender primeiro qual que é o tipo de eleição que a gente vai ter esse ano A gente vai ter eleição municipal o que isso significa? Que nós vamos escolher vereadores e prefeito para nossa cidade, município, ok? Então vamos dividir. Primeiro, o que faz um vereador? Vamos entender melhor o que faz um vereador para a gente saber o que, que a gente pode esperar dele. O vereador é o agente político que fica por conta de legislar, fiscalizar o executivo. Não só legislar e fiscalizar, mas também sugerir. É como assim? Tá. Ele te representa... Né? Além dele te representar dentro da Câmara do, dos Vereadores, representar as demandas né, da população, ele tem o poder de legislar, ou seja, ele cria leis, ele vota essas leis, modifica algumas leis municipais. E, repito, municipais, ele tem poder de mexer em leis municipais, beleza? Matérias que envolvem impostos municipais... É, educação municipal, linhas de ônibus é, e saneamento, votam o orçamento que o prefeito vai ter em mãos, é, entre outros temas que, que envolvem a cidade. Além disso, eles fiscalizam, como eu disse, o prefeito, as contas do prefeito. Ficam de olho com o que está sendo gasto o seu dinheiro, né, o dinheiro do contribuinte. É, ele ele no caso o prefeito ele presta essas contas pro vereador então ele fiscaliza o vereador tem que ficar lá, ó, em cima entendeu vendo com que está que sendo relocado esse os impostos né, o dinheiro do, do contribuinte Eles também podem fazer sugestões e indicações ao prefeito de coisas que a população está pedindo de alguma coisa urgente algum problema urgente que ele não tem o poder de fazer por exemplo sugerir obra ao prefeito é... Só pra você entender, ah, mas então ele não pode fazer obra. Não, não pode fazer obra. O vereador não tem orçamento em mãos, ele vota. Ele, ele tem a votação, tem a votação do. Eu já falei no podcast 1, se você quiser saber. É, eu vou tentar colocar um card aqui no YouTube. Então, só você ir no, no podcast 1. Episódio 1, que eu falo sobre or... ferramentas de orçamento. Ele vota o orçamento, ele vota as metas de governo, então ele não tem um orçamento em mãos. Entendeu? Ele não tem um orçamento. Quem tem um orçamento é o executivo, é ele que executa. Então, ele, o, o vereador ele não tem essa função. Entendeu? Ele pode fazer sugestões, mas fazer a obra. Então, se eu vou pensar aí, ah, tem um candidato que está prometendo mais creches, mais hospitais. A não ser que ele esteja falando que ele vai apresentar ao prefeito, que ele vai sugerir ao prefeito, que ele vai pressionar o prefeito, ele mesmo não vai fazer. Ele não vai é, organizar uma obra, ele não vai administrar uma obra. Não vai. Não é função do vereador. Ok? É... O que mais ele tem? ele tem de função? Algumas outras funções, né? Dar nome às ruas. Isso é uma função do do vereador. Extinção de bairros também é a função de, de vereador. E o que, que ele não pode fazer? Como eu disse, obras. Ele pode sugerir, mas não é ele que vai fazer. Repito, deixar bem claro para você para você tomar cuidado com o candidato que você vota. É... Até porque, só para você entender, ele não tem um orçamento em mãos e você acha que ele vai tirar do salário dele para fazer a obra? Não, ele não vai fazer isso, né? É, ele não pode financiar festas com dinheiro público, ficar prometendo vagas em creches, escolas, dar cestas básicas. E por favor, toma cuidado com esse tipo de vereador populista, desse candidato populista. Entendeu? Toma cuidado. E o principal que ele não pode fazer na prática acontece bastante, se beneficiar, tirar proveito do cargo público para ter vantagens pessoais. Entendeu? Isso é o que mais acontece, a famosa carteirada Você vê é, Você pode No caso denunciar tá? Cada vereador Ele é eleito no sistema proporcional Não é o sistema é, Majoritário Que é o sistema de 50% Mais um tá, tá eleito Mas o que que é isso? Ó, oh, é um sistema muito complexo, o um sistema proporcional. Não vou conseguir explicar é, com muita, né, me aprofundar muito porque senão vai demorar bastante. Você pode pesquisar sobre isso, mas eu vou tentar fazer um, um resumo. É, no sistema, no sistema proporcional, você vota na legenda, no partido. Quanto mais voto um partido tem, mais cadeira ele tem na câmara. Tem uma fórmula que é feita essa, essa esse sistema, não vou explicar, mas eu vou passar, vou, vou colocar por alto, tá? Eu não sou o melhor cara de exato também para poder falar sobre matemática com vocês, mas em resumo, o partido dele tem que seguir o coeficiente eleitoral é, para poder, é, né, é uma regra para ele ter vagas, ter cadeiras, é como se fosse um caráter eliminatório para ele ter vagas dentro do, é, do do partido aliás do da, da câmara o partido ter vagas dentro da câmara ele tem que atingir o coeficiente eleitoral o que seria esse coeficiente eleitoral é, o número de votos válidos supondo a sua cidade tem 300 mil votos certo dividido pelo número de é, pelo número de é, cadeiras número de vereadores por exemplo na sua cidade tem. São 300 mil votos. E são 30 cadeiras. Então, ele tem que. O partido tem que alcançar 10 mil votos, entendeu? Desculpem se, se eu tô errado na, na legenda, mas é, é isso mesmo. Entendeu? Para você, você entender melhor. Então, pega o número de votos válidos, divide pelo número de, é, de cadeiras, o número de vereadores que vão ser eleitos. Ok? Tem também o coeficiente partidário, que define quantas cadeiras cada partido vai ter. Não é tão simples assim, é, por mais, pelo mais votado. Por isso que você vai ver a apuração, e muitas das vezes está lá, eleito, 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 vago, uns 5, 6 vagos, aí vem eleito, eleito, por isso. É justamente por isso, é porque é, é por partido. Repito, você vota no partido. Então tem esse coeficiente partidário. É, que no caso seria o número dos votos válidos, supondo aí que eu falei 300, e você divide pelo coeficiente eleitoral. Enfim, é muito complicado. Não vale a pena explicar sobre isso, mas é por isso que eu repito que você vê esses vagos aí na, na apuração. Por isso que tem muito cara é, que tem muito voto, e puxa outros candidatos que têm poucos votos. Entendeu? Então, o que, que você precisa entender sobre isso? É, não, não, não vale a pena eu explicar sobre o sistema em si. Não acho tão justo. você acha justo, beleza. É, mas o que, que você precisa entender sobre esse sistema? Quando você vota no vereador, repito. Você vota no partido dele. Não adianta nada... Repito, já, eu falei sobre isso agora. Mas não adianta nada um candidato ser muito bem votado. E o partido dele não alcançar, não alcançar o coeficiente eleitoral. E ainda tem os azarões. As vibras que eu falei. Que o partido dele tem muito voto. Tem um cara lá em cima que está carregando ele nas costas. E aí você vai ver ele sendo puxado por esse... Por esse... É, por esse candidato que teve muito voto. Certo? É bem por aí. Então, é, supondo que o partido tem... Tem seis cadeiras dentro da, da câmara. Os, aí sim os mais bem votados dentro desse partido ganham. Entendeu agora? Então supondo aí que tem um cara é, de um partido que teve muito mais voto que. Que o pior. Que o, o quinto colocado. O sexto colocado desse partido que tem seis cadeiras. O cara do, do, do partido que tem seis cadeiras vai pra, pra Câmara e o cara que tá no partido foi, foi melhor votado que ele, mas o partido dele não alcançou o coeficiente, ou então o coeficiente eleitoral do o partidário do, do, do partido dele, o coeficiente do partido dele foi baixo, ele tem poucas cadeiras então é, ele não vai ganhar, é simples assim é simples assim, entendeu? é o o, o que manda nesse sistema proporcional é isso, coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário, é um candidato mais forte puxando um mais fraco de acordo com o partido, entendeu? Agora que você entendeu, né, o que é o sistema proporcional, eu, o que eu quero falar para você é para tomar cuidado sobre o candidato que você está votando, porque às vezes você escolhe um candidato sem olhar o partido, né? É, só por afinidade você está, por exemplo, um partido que você não gosta dele, que não segue as suas, é, as suas vontades, não segue a sua ideologia. Você vai estar tá votando num partido que você não gosta, não gosta, por exemplo, <coughs> é... você vai estar tá votando nos outros candidatos desse partido. Entendeu? Então pensa bem para não votar num partido que não condiz com a sua vontade. Agora entendemos que faz um vereador e o prefeito. Ah, o prefeito é mais simples, ele é o chefe do executivo. Ele sim tem o dinheiro em mãos, ele tem o um orçamento em mãos. Ele realoca o dinheiro. Ele faz obras, escolas, hospitais, obras de saneamento básico. Administra a cidade. Como eu disse, ele executa. Ele traz projetos para que os vereadores votem. Ele que leva o orçamento para que os, o, o, os vereadores votem. Entendeu? É, ele, tem, ele tem o dever de prestar contas aos vereadores e à população de como está sendo gasto esse dinheiro. Ele tem o poder de mexer nos impostos. Só um adendo: é, não é tão simples mexer no imposto, tá? É, eu vou pegar aqui como exemplo um imposto. Só para começar, ele, ele consegue mexer em impostos municipais. Tudo que eu tô falando aqui é sobre o município. Impostos federais, estaduais, aí já o federal é com o presidente, com os deputados, então é cada um na sua esfera, tá? É, um, vamos pegar aqui o imposto municipal: que ele pode mexer, tá? É, o IPTU ele pode ser extinto extinto pode mas é preciso ser explicado o um motivo dessa extinção tem uma lei federal a lei de responsabilidade fiscal que não permite que ele só está extinguindo o, o, o imposto e né dane-se não pode ele tem que mostrar tem que tem que ser feito um estudo é, que demonstra que financeiramente não vai afetar a arrecadação do município. Não vai diminuir o dinheiro é, que vem do contribuinte. É, ou então, ele pode até fazer isso, mas aí ele vai ter que ele pode até extinguir... Extinguir... Desculpa, é uma palavra difícil de falar. Extinguir um, um imposto, mas aí ele vai ter que compensar na alíquota de outro imposto. Ele vai ter que aumentar outro imposto. Então, ele extingue o IPTU, aumenta no ISS, aumenta no, na taxa de publicidade, por exemplo, que em contagem tem, que eu acho um absurdo, né? Pô, a, a pessoa faz a placa de publicidade pra, né, do, do estabelecimento dela, coloca lá a, a placa e ainda tem que pagar por ela. Eu acho isso um absurdo. Mas, enfim. Entendeu? Aí aumentaria nessa taxa. É... Então... É só essas duas formas que não eu tô falando. Ele tem que apresentar o estudo que não afeta ou então compensar o imposto em outro. Então ficaria na mesma, entendeu? O cara vai e extingue o IPTU, né? E compensa no, na taxa de publicidade como eu falei. E aí atrasa a cidade porque vai estar tá deixando de fomentar o pequeno empresário, o empreendedor que tem uma lojinha. Tem um, ou então um empresário que tem uma loja, né, que que utiliza disso, tá entendendo? Então, é, não vale a pena, não vale a pena. É melhor você esperar um, um imposto justo, uma melhor fiscalização. Infelizmente, essa é a realidade, tá? É, vou dar um exemplo por que que isso, o que que isso pode acarretar? É, o prefeito ele pode tomar um, uma ação do MP, Ministério Público, de improbidade administrativa. Assim como em Contagem eu estou dando um exemplo, né? Eu sou de Contagem. Desde 2001, de 2001 até 2016, 2017, se não me falha a memória, que é, o último prefeito, ele ele ah, pegou sim, ele teve a questão do PTU, sim. O prefeito, os prefeitos então, 2001 até 2016, Ademir Lucas, Marília Campos e Carlin Moura, os três eles tiveram uma ação é, no Ministério Público para que eles é, devolvessem né, de uma forma, compensassem o, um valor de 1,1 bilhão ao cofre público porque eles não arrecadaram o IPTU então a lei de responsabilidade fiscal, uma lei federal ela sim é, interfere, então se o cara deixa de, de ter né, deixa de de arrecadar o IPTU, deixa de arrecadar o um imposto, ou então é, não, não faz a compensação afeta a arrecadação do, é, do município, ele vai tomar essa, essa ação de improbidade ok? Isso está no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal lá está falando sobre isso, aí você vai, vai entender melhor então é, só para constar, né, para você tomar cuidado com as as propostas né, que está que tendo para você. O prefeito ele é eleito no sistema majoritário. Ou seja, a maioria vence. Né? É, ou seja, 50% mais um. E, e se ele precisa. Se ele quer ganhar no primeiro turno, ele tem que alcançar esses 50%. Você vê muitas das vezes um candidato com 48%. E o segundo com. Vamos colocar aí com 10%. É, ainda assim. Com, com 15% supondo 48 contra 15% Não, mas a, a distância foi muito grande Ok, mas ele não o, o primeiro colocado Não alcançou 50% Tem que alcançar 50% no primeiro ou no segundo turno Ok? É... Agora minhas recomendações Pra tudo isso Primeiro, não deixa de votar Ah, mas tem muito candidato ruim Não confio em ninguém É... Pesquisa tem candidato com boa intenção. Se lá dentro ele vai se corromper, é sua obrigação fiscalizar, e dos outros candidatos também, fiscalizar ele. Mas não deixe de votar pelo seguinte. Pensa na eleição como um cabo de guerra. De um lado, vamos supor que seja uma eleição de dois candidatos. Aqui tem um candidato, mas aí você pode fazer proporcionalmente para mais candidatos, tá? Só, só uma, é, uma, uma analogia, uma, uma comparação que eu tô fazendo aqui para vocês, tá? De um lado, um candidato é, péssimo, candidato que compra voto, candidato que ele tem muita força, por quê? Porque ele utiliza de artimanhas é, sujas, então ele tem força. Ele consegue é, alcançar o eleitor menos instruído, então ele vai ter força. Supondo, então, nesse, nessa, nessa, nesse cabo de guerra, que o seu voto seria ajudar o candidato a puxar a corda, ok? Esse candidato aqui ele vai, ele vai ter força naturalmente Porque ele é sujo Esse candidato aqui, o, o do outro lado da corda Ele não tem tanta força Porque ele tenta fazer o jogo mais limpo Ele é mais sincero entendeu? E aí Você vai estar tá deixando de dar força para ele E eu vou te explicar Você deixar de votar não impede uma eleição A eleição acontece Você votando ou não Você votou, deixou de votar a eleição continua tendo. O cabo de guerra vai continuar acontecendo, você escolhendo um lado ou não. Então é melhor você dar a chance pro menos pior. Ou pro. Supondo o que tem boa intenção, mas é menos separado. Infelizmente, a gente tem que escolher às vezes o menos pior. Eu acho que na eleição municipal esse ano vai ser bem assim. Então, não deixe de votar, por favor. É, senão você vai deixar que candidatos ruins caiam na lábia, né? candidatos sujos caio na lá, eu entendo você ser cético quanto é isso, né? E achar que está sendo irracional, é, está sendo racional, mas você está sendo irracional, tá? Porque você está deixando de votar num candidato lixo, você vai estar tá deixando de votar em, em todo mundo, então você vai estar tá deixando de deixar, deixando de votar em um candidato lixo. Mas aí você está deixando de dar força para menos pior, porque a eleição vai acontecer querendo ou não, tá? É, e o que eu recomendo para vocês pesquisarem antes de votar num candidato? São dicas minhas do site Politize, se você quiser pesquisar, é, procure aí politize.com.br. Anota aí, tá? É, primeira coisa, pesquisa o histórico pessoal desse candidato. Vai no Google, pesquisa quem ele é. Pesquisa o histórico político dele. No Google também, ele já é um político? Ele se aliou com corruptos? ele se aliou com gente que você não, 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 que você não gosta, política é muito isso também, ele tem denúncia contra ele, ele teve um crescimento absurdo de patrimônio enquanto ele era político, ou enquanto não, ele pode não ter sido eleito, mas aí ele foi indicado para algum cargo, ele teve um crescimento muito alto de patrimônio, fica com o um pé atrás. Busca um candidato que tenha a mesma linha de pensamento que a sua. E eu costumo dizer que nesse passo, divide-se os, eleitor divide os eleitores em dois tipos. O prático, que é aquele que vai buscar as propostas, né? É, e ver qual que vai resolver o problema. E o ideológico. Eu recomendo você, se você é um cara prático, ser um cara ideológico, tá? É, eu entendo você ser prático, muitas das vezes você tá assim, ah... Dane-se qual que é o partido, qual que é a ideologia dele. Eu só quero que ele que me... Que minha cidade tenha bons candidatos, bons, bons vereadores, um bom prefeito. É, mas eu recomendo você ser ideológico porque a praticidade ela pode muitas vezes custar é, você dar votos para partidos ruins, como eu falei, né? E aí vem o próximo passo: pesquisa sobre o partido dele. Quando a pessoa se filia a um partido, eu sou filiado hoje ao PSL, já fui do PSC, nunca participei de nenhuma reunião, mas eu sei que dentro de um partido tem normas que o candidato, que o político tem que seguir. Então é, a ideologia é importante. O partido muitas das vezes. Muitas das vezes assim. Gritante das vezes, na verdade. É, decide o voto. Do, do candidato Se ele não seguir, é, tem punição Se ele não segue as normas, tem punição Tem partido que não dá essa liberdade pro, pro candidato Entende? Então olha a ideologia do partido Porque muitas das vezes você está votando num, num cara que está num partido ruim E você está trazendo outros caras ruins Ou um partido ruim Que você não gosta Para dentro da câmara Entendeu? E aí ele, né, ele vai escolher de acordo com, com o partido, é, então pesquisa sim o partido que ele está, porque o partido influencia bastante, lembrando também que dentro da câmara você não é só um candidato, né? é, tem três candidatos de um partido e ele é uma pessoa que se o seu partido não dá liberdade para ele escolher e é feita uma votação interna para saber qual que vai ser a decisão desse, dessa matéria, por exemplo, de uma lei. E ele tá sozinho nessa, os outros caras é que vão decidir por esse partido, entendeu? Vai todo mundo... Acho que vocês estão entendendo bem, né? O partido, de novo, influencia demais na, na decisão de uma votação de lei, por exemplo. Entendeu? Então toma cuidado. Olhe bem o partido que ele está. Conheça as propostas e vê o que ele tem de apresentar pra sua cidade, pro seu estado, pro seu país. No caso, a gente tá falando agora da eleição municipal. Entendeu? Olha as propostas, vê se, se tá condizendo com o que você quer. E agora que você entende o que faz um vereador, um prefeito, toma cuidado com o que o candidato está prometendo. Se ele mente na campanha, ele vai mentir quando ele for eleito. Ou se ele não mentiu, mas ele não sabia, por exemplo, que não pode fazer tal coisa, que um vereador não pode fazer obra, por exemplo, ele está prometendo obra, isso mostra que ele é despreparado para o cargo. ok? Observa também os gastos dele de campanha. Vá atrás. Cobra dele uma análise sobre a atual situação de onde ele está se candidatando. Pra ver se ele tá entrando na onda da política só ou se ele tá preparado, se ele tá preocupado com os anseios da, da, da cidade. Entendeu? Lembrando que o salário de um, de um vereador, de um prefeito é alto. Contagem, por exemplo, tem mais, o salário do, do vereador é mais de 8 mil reais. Entendeu? É, o líquido, o salário, né, o salário bruto é 12... Eu não vou falar qual que é o certo não porque eu não lembro, mas é mais de 12 mil com os descontos vai pra 8. Mais de 8 é, então, é, muita, muita, pessoa, muita pessoa, muita gente entra na política por dinheiro, então toma cuidado, toma cuidado com esses candidatos que entram por dinheiro, entendeu, porque o cara não sabe nem o que ele quer fazer, nem sabe nem o que ele vai fazer, e aí ele tá entrando ali porque, nem um amigo meu fala, entrar pra política hoje é você eleger alguém pra ganhar na, é, na loteria, porque tem um salário muito alto deu Toma cuidado com isso. É, pede ele pra fazer um, uma análise sobre o que, que ele espera da, dele como político pra cidade. Muitos vão cair nessa daí, tá? E... É, essa é uma dica minha agora que não está no Politize. É, se possível, se tiver debates na sua cidade, acompanhe um debate. É lá que você vai ver se o cara tá preparado ou a, a moça, né? Não vamos falar, é, acho que até a mulher tem pouca, pouca força dentro da política, infelizmente, né, é, cerca de 10% das mulheres que, que, que tem um cargo na, na política, mas enfim, não é, não é isso que eu quero falar, é, no caso acompanha o debate, lá você vai saber se a pessoa vai estar preparada ou não, o quão preparado ele vai estar, eu acompanho muito o debate São Paulo, Entendeu? Mesmo aqui na minha cidade não tem esse debate. É, e aí eu vejo, né, eu tenho visto como está como sendo. Né, eu, eu acompanho, ah, você é de contagem, mas eu acompanho de São Paulo. São Paulo é a cidade mais importante da, da América Latina, a maior cidade da América Latina. Então, eu acompanho sim. Ela, ela meio que, é, vamos colocar assim, dita muita coisa que acontece municipalmente falando. Entendeu? E lembrar para você... É... Que seu voto é muito importante Vota é, Com consciência Vote com consciência Não vote por promessas falsas, por presentes E é até a dica que eu te dou Se um candidato te dá um presente, um botijão de gás Seja o que for Aceita, nem problema não Aceita, denuncie e vote em outro Beleza? Só pra deixar de ser um otário Seu voto é muito importante pra mudar tudo isso Na política Eu sei que a gente é muito cético com muito, muitas coisas ligadas à política que só tem bosta lá dentro, mas isso só acontece porque você vota no bosta. Ele não é eleito, é, não é ele, ele não, não paga muitas vezes. Pode até pagar pra entrar lá, mas o voto é você que dá. Todo mundo tem um voto dentro da urna eletrônica, não são vários. Não é um voto, você dá um voto pra o vereador e um voto pro prefeito, então é você que escolhe. Então, se o bosta tá lá dentro é porque você votou nesse bosta. Ah, mas ele vai corromper lá dentro porque o sistema é assim. Cara, se você votar, se você for pensar assim, vai sempre ter o bosta que vai arregaçar com o sistema, entendeu? Então, toma cuidado. Toma cuidado no com o seu voto. Vota consciente, vote muito consciente é... e não pense, por exemplo, ah, eu não vou votar no cara que tem menos força porque ele não tem força. Se todo mundo pensasse no cara que não tem força, se todo mundo votasse no cara que não tem força porque ele é o, o melhorzinho, aí a gente não ia votar no bosta. Aí não ia ter bosta lá dentro. Tá entendendo? Não tô falando que o melhor, que o melhor candidato é sempre o, o menos votado, não. Tô falando que muitas das vezes a gente deixa de votar num cara bom porque ele não tem chance. Não faça isso. Vota no cara que tem mais a ver com você. Não importa, não importa quem... É, qual seja a posição dele dentro das pesquisas, beleza? E é, aí a sua é, obrigação fiscalizar depois quando ele virar um político. E dos outros candidatos também, é, eles fiscalizarem esses políticos que estão lá dentro. Então divide-se em duas partes, o candidato e o político. Infelizmente você tem que acreditar, você tem que se forçar a acreditar no candidato, para depois a gente ver... Né? É óbvio que você não vai acreditar em qualquer coisa Você tem que ver, você tem que pesquisar Você tá entendendo o que eu tô falando, né gente É acreditar assim é, Se o cara não tem nada contra ele E ele tá falando que vai fazer coisa boa Infelizmente a gente cai, a gente cai nessa Entendeu? Então, é, a sua obrigação é fiscalizar Depois que ele tiver lá dentro É ir atrás É votar em, em candidatos bons Que aí é o sistema em si Vai fiscalizar um ao outro Beleza? Todas as áreas da, da sua vida, ela depende da política, todas as áreas, economia, saúde, o dinheiro que você paga mais, se tá caro o arroz, se tá caro as coisas, é a política que, que demanda. Ah, todas as áreas, até relacionamentos, sim, quer, quer que eu te falo um exemplo básico? Como você vai ter um relacionamento com alguém, você não pode sair de casa se a política é uma bosta e você não tem segurança. Tá entendendo como tudo gira em torno da política? Então, você escolhe a sua realidade de acordo com a política. A política é uma das áreas, se não a área mais importante da sua vida que você muitas das vezes deixa pra lá, mas é por causa disso que, que você escolhe o bosta e por isso que você vive muitas das vezes na bosta da cidade, na bosta do estado, ruim, entendeu? Tô sendo bem sincero com vocês. Beleza? Todas as áreas da sua vida é influenciada pela política. Então, bora pro Papo de Política e desejo pra vocês bom voto, né? Eu deixando aqui, é, pelo menos na esfera municipal, que é, espero que a, gente, que a gente mude alguma coisa. Que eu duvido muito porque eu não tô vendo muitos é, bons candidatos, né? Mas enfim, bora lá pro, pro Papo de Política. Politicast apresenta Papo de Política. Bom, é, o papo de política de hoje vai ser um pouco mais breve, mais rápido. Eu não posso exprimir opinião sobre os candidatos, tá? Vocês sabem disso. É, foi feito um acordo entre eu e a Rádio Eb feito em casa. E eu também não quero é, fazer propaganda a favor ou contra alguém, tá? Quero que vocês decidam por si próprios. Eu vou dizer para vocês o que eu espero é, das eleições. Falarei aqui de três cidades. São Paulo, por ser a cidade mais importante do, do Brasil, como eu falei. Belo Horizonte e Contagem, que estão nas divisas de, de onde eu moro e onde tem mais ouvintes do Politicast. Também são as que eu estou acompanhando mais, até né, não vou mentir não. Então, primeiramente, São Paulo, a maior capital do país. Vamos é, a última pesquisa até agora. Eu estou gravando o PolitCast na quarta-feira, agora são 3 é, horas da tarde. Pesquisa do Ibope. Teve até uma pesquisa, só para fazer um adendo, teve uma pesquisa que foi censurada pelo Celso somano que no caso é do Datafolha, né, uma, um pouquinho recente, ele disse que não está de acordo com os parâmetros da lei, então eu vou trazer essa do, do Ibope, que é a pesquisa de segunda-feira e eu vou comparar ela com o do dia 2 de outubro do início da campanha tá? é mas eu então, eu tô pegando essa a mais antiga é mais atual só para constar essa, essa pesquisa do ibope a margem de erro é de 3%. por bruno covas do psdb ele tinha 21 por cento e foi a 32 bolos do PSOL tinha 8% e foi a 13% russo do Republicanos ele tinha 26% e foi para 12% França do o França eu acho que ele é do PSB Márcio França vou até confirmar aqui, mas eu acho que ele é do, do PSB sim isso, do PSB isso mesmo, Márcio França do PSB ele foi de 7% a 10% ou seja Boulos Russomano e Márcio França estão empatados tecnicamente. É pela margem de erro de 3 pontos percentuais. Gilmar Tato pulou de 1 para 6%. Gilmar Tato do PT. Gilmar Tato está praticamente, está na verdade tecnicamente empatado com, Gilmar, é, com o Márcio França e com o Celso Russomano. Artur Duval do Patriotas. Ele foi de 1% para 5% e está empatado tecnicamente com o Márcio França e o Gilmar Tato. Joyce Hasselman mantinha 1% e agora foi a 2% e está empatada com o Gilmar e com o Arthur Duval. Os outros candidatos alcan alcançaram 0% ou 1% dos votos, então não vou delongar que não falei. Em resumo, Bruno Covas disparou. O Russomano teve uma queda absurda. E o que eu espero disso tudo? Não, na verdade eu não sei muito o que dizer, né? É, eu creio que o Covas já tá meio que garantido no segundo turno. É uma realidade bem próxima. É, e os que brigam por baixo ali vai ser algo bem complicado. E eu creio que dentre dos que eu falei, o Russomano, por mais que seja o terceiro, para mim é um dos que tem menos chance de ir pro segundo turno. Não vou mentir não, tá? É pelo tamanho da queda que ele tem. E o tanto de ação que ele tem para ficar barrando campanha Processo e tudo mais Acho bem difícil E também vai vale lembrar que o número de rejeição dele é altíssimo Ele tem o maior número De rejeição de todos os candidatos Com 41% Logo após é... O Boulos Com 25% de rejeição E sinceridade Ainda assim, eu acho que o Boulos Ele pode ser uma surpresa no final dessa história E pro segundo turno ele tá em segundo hoje, eu acho que tem bastante chance, sim. Acho que, ligeiramente, eu acho que ele é um dos, dos que mais tem chance. Muita gente conheceu ele nas eleições presidenciais, muita gente conheceu ele como invasor de propriedade e tudo mais. Então, eu acho que crescer muito mais do que isso, eu acho que não vai. Dentro desse, dessa porcentagem. Muito não, mas eu acho que ele pode ser que ele cresça alguma coisa. É, mas, há uma chance, sim, dele ir pro segundo turno. A Joyce Hasselman, é tem junto dele 25% de rejeição. Pra mim, eu acho que ela, Eu acho não. Eu tenho uma ligeira certeza de que ela tá descartada pro segundo turno. Teve muita austeridade contra o grupo do, dos Bolsonaros. É, ela não teve crescimento tão alto assim. Que, que eu falo assim pra ela ir pro segundo turno. De coração mesmo. Então, não acho que ela vai pro segundo turno. Gilmar Tato. Vem logo após, dentro da, da rejeição, dentro dos que eu citei, ele tem 20% de rejeição. E também não acredito numa crescida tão grande dele. É, até pela alta resistência que há hoje com o PT. Pode ir para o segundo turno? Pode ir. Mas pela rejeição, não sei. Ele teve uma crescida, né? É, que não falei aqui. Ele foi de 1 para 6%. Foi um crescimento bom. É, foi um crescimento relativamente bom, mas eu não acredito pelo partido e pela rejeição. Não sei. Pode ser que eu esteja errado. Tá? Pode ser que a gente veja Gilmar Tato e, e é, aquela aquela é, famosa, aquela antiga é, disputa PT-PSDB na prefeitura de, de São Paulo. É, o Covas, ele tem... 17% de rejeição, e é até baixa pela porcentagem de votos que ele tem. Então, eu não acredito em vitória em primeiro turno, mas eu vejo ele como um dos candidatos, até pelo partido, né? É, pelo, né? Ele é o candidato do Dória, eu acho que ele vai sim pro segundo turno, tá? Acho que ele tá meio garantido. O Arthur Duval é um adendo que eu quero fazer aqui um pouco diferente. Ele tem a segunda candidatura dentre esses aí que eu, que eu falei. Com, né, no caso, com, com mais de 1% Dentre esses que eu falei com mais de 1% Com menor rejeição Ele tem na frente dele só o Márcio França com, Que tem a menor rejeição Dentre esses aí, que tem a rejeição de 11% Entendeu? É, no caso, não, tirou O Arthur Duval tem essa, essa rejeição de 11% Então Eu acho que é, é Onde que eu quero chegar Para vocês Acho que esses são os dois nomes bem fortes para chegar no segundo turno. Não vou mentir, não. Eu acho que pode girar muito entre esses dois aí. Ah, mas o Arthur tem 5%, né? Tá, vamos, vamos pensar aqui, ó. É, vale lembrar que a última semana da, da eleição é a, é a semana mais volátil. É onde tem um crescimento e uma queda muito alto. Por mais que o Márcio esteja na frente do, do Arthur, eu acho que ele vai surpreender há muitos com essa candidatura, posso ter errado, mas ele é o candidato com mais força dentro da internet e sabemos que a internet hoje ganha campanha. O Bolsonaro era esse candidato da da internet, é esse candidato que o Arthur é hoje. Não estou comparando os dois não, tá? Mas estou falando que os dois são candidatos de internet e isso é é, é o que, que me faz me faz ter uma uma, uma opinião mais assertiva quanto, quanto a isso, né? Porque é, o Bolsonaro era esse candidato mas o, candidato, mas o Bolsonaro ele ia bem nas pesquisas já o, o Arthur Duval ele já não tá tão bem mas em, vai lembrar que em contagem é, o, pre, o atual prefeito ele não ia tão bem nas pesquisas e hoje ele é prefeito então é, é bem por aí tá é... e essa campanha austerosa do, né, com muita austeridade é, onde ele ataca todo mundo, que ele é conhecido como brigão ele cresceu de 1% para 5%, batendo quase 6%, <risos> onde nos debates ele tem ido muito para cam o campo das ideias e também ao mesmo tempo ele fica alfinetando os outros candidatos é, com assuntos muito polêmicos. Entendeu? Ele bate muito, então esse tipo de candidato ele, ele cresce muito, então eu acredito numa, numa crescente bem é, é, uma, uma alta... Do, do próprio Arthur Duval Eu acho que sim Por mais que ele esteja que ele o sexto lugar Acho que sim, ele tem mais chance de ir pro segundo turno Dentre todos esses Não sei se mais do que o que o Márcio França Mas os três que eu acho que vão pro segundo turno É o Márcio França O Boulos O Arthur Duval Um desses três vai pro segundo turno junto com, com o Covas Seria bem azarão né? Mas eu não acharia é Estranho o Arthur Duval é um segundo turno entre Covas e Arthur. Ou, é... Covas e Boulos. Ou Covas e França. Ou qualquer um desses aí girando entre si. Eu posso queimar minha língua. E ver o Gilmar ou o Russo Mano Porque ele, ele é o terceiro, né? Parece que eu tô, né? Falando aqui. Pô, mas o Russo Mano é o terceiro. Mas eu acho que essa queda dele é muito grande. Mas pode ser que ele vá pro segundo turno. Pode ser que ele vá pro segundo turno. Não vou mentir, não. É, mas... Pode até acontecer da Zebra, do Covas, nem ir para o segundo turno. Então tudo, tudo pode acontecer. Mas essa é a minha visão para São Paulo. Repito, eu acho que o Arthur tem reais chances de ir para o segundo turno pela força de internet que ele tem. Ele tem dentro da internet a maior campanha dentro de São Paulo. Beleza? Próxima cidade. Onde temos mais ouvintes. né? Belo Horizonte. Também comparadas com a de 2 de outubro até... É a de segunda pesquisa do Ibope Caliu, né o Caliu ele é do PSD ele subiu de 58 para 62 por João Vitor Xavier da Itatiaia né ele é do partido cidadania ele tinha 4 e foi a 7 por cento então ó vou repetir Calil de 58 para 62 João Vitor Xavier 4% a 7%. Aurea Carolina, do PSOL, foi de 3% a 5%. E Bruno Engler, é, do PRTB, candidato do Bolsonaro, ele foi de 3% a 4%. Os outros candidatos eles pontuam entre 0% e 2%. O que eu vejo nessa eleição? O Kalil, só se tiver uma zebra muito grande, não ganha em primeiro turno. A rejeição dele é a terceira maior, mas é 16% somente. E é um número muito baixo para o número de votos que que ele tem. Para a porcentagem que ele tem. O segundo lugar do João Vitor Xavier, não sei, sinceridade. A rejeição dele é a segunda maior dentro da cidade, depois do Nymar Miranda, do PT. Ele tem 20% de rejeição. dentro de, Dentre todos esses, o que tem... O menor número de rejeição é a Aura Carolina, dentre esses que eu falei aqui, né? É a Aura Carolina com 10%, a Aura Carolina do PSOL, e o Bruno Engler do PRTB. Se, eu repito, se tiver um segundo turno, eu aposto num desses dois, ou na Aura Carolina ou no Bruno Engler. O PSOL, ele tem vindo com bastante força, e já aviso pra vocês, o PSOL... É o novo PT. Não estou comparando os dois em questão de.. É, pelo que teve de.. de casos de denúncia e tudo mais. Calma aí, não é isso. O que eu tô querendo dizer é em força dentro da esquerda. O PT ele era o partido com a maior força dentro da esquerda junto com o PSDB. É, é uma questão de, de força mesmo que eu tô falando. O pessoal está numa tendência de alta, uma tendência de crescimento altíssima. Então, se eu fosse apostar no segundo turno, e eu não aposto, só para constar, porque eu acho que o Calil vai ganhar em primeiro turno, eu apostaria entre Bruno Engler ou Aura Carolina é, para o segundo turno. Só para constar, o Bruno Engler, como eu falei, é o candidato do Bolsonaro em Belo Horizonte do direito a Minas, que é um movimento muito forte aqui em Minas Gerais, foi um dos deputados estaduais mais bem votados de Minas Gerais. Não acho que o Bolsonaro tenha tanta força em BH, não acho que hoje você ser apoiado pelo Bolsonaro ou ser apoiador é, seja essas coisas, né? não, seja, não acho que seja tão bom, mas isso traz para ele os votos de quem é apoiador ferrenho do presidente. E o adendo que eu faço aqui é o seguinte, eu acho isso mais assertivo. Dentro das, de todas as eleições é, de todas as cidades que, vai, que vão ter hoje, no, no hoje não, né, no domingo. Eu não acho que a gente vai ter muitos é, apoiadores e apoiados do Bolsonaro sendo eleitos. Essa eleição, vale lembrar que ela vai ser um termômetro para a força que o Bolsonaro tem. E eu não acho que hoje seja muita essa força. Pandemia e tudo mais, você sabe a minha posição sobre o presidente. Entendeu? Então a gente vai ver qual que vai ser esse resultado. Será que vai ter muito candidato apoiado pelo Bolsonaro que vai ganhar a eleição? Será? Não sei. Mas quanto aos dois, Bruno Engler e Áurea, repito, eu acho que tem essa chance de ir para o segundo turno, que é ínfima, né? mas se houver, eu apostaria nesses dois. A chance é ínfima, mas eu aposto nesses dois. ok? Terceira cidade, finalizando então Belo Horizonte, indo para Contagem. Aí sim a gente tem uma chance bem grande de segundo turno. É pesquisa data tempo. É a pesquisa estimulada, ou seja, que é apresentado os nomes dos candidatos. Marília Campos ela apresenta 40,9% dos votos. Doutor, é Marília Campos do PT. É, o Dr. Wellington dos republicanos ele tem 7,4%. O Felipe Saliba Acho que é saliba mesmo né, que fala. É, do DEM tem 7,3%. E o professor Ineu do PSL tem 6,9%. Então, todos esses aí empatados tecnicamente. Então, é, esses aí que eu vou falar. Tem outros candidatos também. Corona e mais mais. E vai Soalheiro. Mas é, eles têm pouco mais de 3%. Né, cada um. Então, não vou falar desses que estão empatados aqui. Todos eles, ao meu ver, todos esses, esses quatro que eu falei aqui... Obviamente que a Marília Campos é a que tem mais chance de ir para segundo turno... E eu acho que ela vai... É, mas eu acho que todos esses que, que a gente falou aqui... Dr. Edton, é, republicanos, Felipe Saliba, DEM, apoiado pelo, pelo Ademir Lucas... E professor Ineu PSL, candidato do Zema... E todos eles... É, e também do partido do, que elegeu o Bolsonaro... Todos eles eu acho que tem... Tem chance de ir pro segundo turno. Na pesquisa espontânea, ou seja, não é apresentado o nome dos candidatos. Entendeu? Então, só pergunta quem você vai votar. Não, não é falado quais são os candidatos. Vamos, vamos ver como ficou essa pesquisa. A Marília Campos do PT tem 23,7% dos, dos votos. O Felipe Saliba fica em segundo por cento. daí eu vou até falar aqui que. Não, é isso mesmo. É, o Felipe Saliba tem 5,6%, o Dr. Wellington do Republicanos tem 3,3%. Outros candidatos que não estão na eleição, dentro desses aí, eu vou, eu vou chutar, não sei, mas dentro desses candidatos que não estão na eleição, eu vou chutar que eles falaram aí, é, o Alex de Freitas, que eles, gente que não sabe que ele não vai se reeleger, ou Ademir Lucas, ou outras pessoas que falaram que ia ser candidato, por exemplo, como o Cabo Júnior Amaral. É, então, pessoal de contagem, 3,1% O pessoal, é, né, como não é estimulado Então o pessoal falou um nome que, que achou que ia estar, tá, mas não está tá? É, Professor ineu tá abaixo de, Então foi 3,1% e o professor ineu está abaixo com 12,3% Então é uma disputa bem acirrada Dentre esses aí, o que mais cresceu... Absurdamente é o Felipe Saliba Ele tem investido muito, muito Dinheiro na campanha dele O Dr. Ed tem é, Assim, o que eu acreditaria que, que Iria pro segundo turno também Ele tem bastante chance, ele tava na frente do Saliba E o Saliba passou ele Tá? Tem, ele tem uma séria chance de 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 ir pro segundo turno mas o Felipe Saliba ao meu ver vai para segundo turno pelo discurso que, que ele tem né que é um discurso mais popular pelo apoio do ADMI, e o discurso que é, que é o que é contra o IPTU o que em contagem tem uma força absurda né falou que, também que vai voltar com as funex eu eu vi uma propaganda dessa hoje então acho que ele tem muita força tá é isso tem uma força muito forte em contagem, então eu acho que o Saliba, é o, dentre esses aí, é o que tem mais chance de ir pro segundo turno com a Marília. Não vou mentir, eu acho que ele é o que tem mais chance. E não desdenha de candidatos. Lembro a vocês novamente que o Alex de Freitas, se não me falha a memória, eu posso estar tá mentindo, mas acho que no início da campanha ele tinha 4%. E ele ganhou do Demi, né? E no, 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 primeiro, tu, no, no primeiro turno ficou em segundo lugar, por questão de 3%, não sei. O Carlinho Moura e, e ganhou do Carlinho Moura, que estava em primeiro lugar no primeiro turno. Ele ganhou do Carlinho Moura, então é, Não desdém, temos chances aí de, de, de ter o hum, um Saliba ou, ou o Dr. Wellington ou o Professor Inel como prefeito. Então aqui a disputa está muito acirrada, tá? É, foi feita uma pesquisa divulgada pelo estado de Minas também. É, da pesquisa Axio Inteligência, que coloca a Marília Campos com 51%. Aí, no caso, se fosse, se ela tivesse 51%, ela ganharia em primeiro turno. Felipe Saliba com 12% e Dr. Wellington 7,67%. Foi divulgado só esses três nomes, tá? No, no estado de Minas. Então é isso. Não acho que deve ter uma decisão em primeiro turno. A Marília Campos... É a candidata mais forte hoje. Mas eu acredito muito em uma força anti-PT que tem hoje no Brasil todo. Já falei sobre isso. É, e se ela for pro segundo turno, seja com quem for... É, isso é minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Eu acho que ela tem mais chance de perder do que ganhar se ela for pro segundo turno. Eu acho que ela, se ela quer ganhar, ela tem que levar pro primeiro turno. Do, no primeiro turno. Porque no segundo... É, a força anti-PT... Eu acho que é mais forte. Vai vale lembrar que o povo também pode querer votar numa renovação. Entendeu? É... Então, acho que no segundo turno pode girar bem, bem nisso: de, do, do povo contar a gente votar na, na renovação política. É... Então, de verdade. O, o segundo turno, eu acho que se ela for principalmente contra o Saliba, contra o Felipe Saliba, que ao meu ver. Ele está ligeiramente à frente do, dos outros candidatos por ter mais, né, mais força na, 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 na internet. Ele faz uma campanha massiva na internet. Ele faz muita campanha. Né? É, ele tem muito anúncio no YouTube, no Instagram. Então, acho que ele tem bastante força. Ele está investindo muito nessa campanha. Não descarta esse, esse, esse segundo turno entre a Marília e ele. Ou o doutor Wellington, né? Porque o Dr. Wellington também tem força, ele já é vereador. E um pouco menos o professor Ineu, que no caso é o candidato, como eu falei, do partido que elegeu o Bolsonaro. E também tem o apoio do, do Zema. E também não tiro dele essa, essa possibilidade mesmo que seja menor, beleza? Mas como teve aquela briga também no início da campanha, onde teve o Cabo Juno Amaral, o deputado estadual, ou federal, quer dizer que queria essa vaga de candidato à prefeitura, né, é, que faz parte também do direito à Minas, como eu falei, é um movimento forte, e também foi um dos mais votados de Minas Gerais, eu acho que pode ter atrapalhado um pouco o desempenho do, do, do professor Ineu, meio que dividiu o partido que elegeu o Bolsonaro. Contagem, pra mim, ainda é, anda, né, na verdade, como São Paulo, nesse caso, que é bem provável que, por mais que tenha um, um candidato que esteja disparado a chance de ter segundo turno é bem grande então é isso galera agradeço a todos vocês pela audiência por ouvir o podcast até aqui lembrando a vocês é, que é, lembrando lembrando a vocês que assim que você votar no domingo é, fica atento na rádio é em casa que eu vou trazer ao vivo flash de notícia eu vou nós vamos trazer flash de notícia ao vivo né, no arroba rádio e na rádio é feito em casa rádio em beleza logo após as 5 horas da tarde logo após quando acabar a eleição começar a apuração faremos a cobertura completa de, dessa apuração do pós eleições trazendo os resultados e as opiniões então a rádio é em casa está saindo na frente e vai trazer a cobertura completa das eleições. Então não perde. Você que que, que acompanha as eleições é, durante o dia. Tem flash, os flashes de notícias. E às 5 horas da tarde a cobertura completa da apuração. E eu espero de verdade ter ajudado a todos. E que esse podcast tenha sido bem instrutivo a vocês. Lembrando que eu não estou exprimindo opiniões sobre os candidatos aqui, vou repetir so sobre isso, porque eu não tô opinando, né, eu, eu não sou mãe de nada também, eu não sou imune a erros, eu posso errar aqui, eu posso trazer opiniões aqui que, na verdade eu não tô exprimindo opiniões, eu tô trazendo opiniões sobre resultado, o que, que eu acho que vai acontecer, os resultados, que, o que, que vão acontecer, certo? Então eu não sou imune a erros, posso estar errado quanto aos resultados, tá, não vem me xingar por causa disso, que eu já tô falando aqui, não, não sou mãe de nada, não... não... Eu, tô, eu trouxe uma análise sobre o que, que eu acho que vai acontecer. Posso estar errado, ok? Se você tem uma opinião diferente, por favor, traz pra mim no, no comentário aí do, do YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Ou então, é, no meu Instagram, LeomoreiraPoliticast. Com temudo, como você veneia, tá vendo aí, é LeomoreiraPoliticast. Beleza? Traz aí a sua opinião que é bem importante pra mim. Podcast, lembrando a vocês que é um oferecimento de Pantovim, a sua opção eficaz, de verdade e sustentável para crescimento capilar. Pantovim.com.br Ou então, é, Pantovim com N de navio, tá? Pantovim com N de navio.com.br Ou então, ddd 31 995007511, 995007511 DDD31, você vai falar com o Pedro. E também, Lulu Pet Club creche, Hotel, Banho e Tosa, Adestramento, Dog Walker Sigam arroba lulupetclub, sem o E no final, lulupetclub. É, ou então no WhatsApp, você pode agendar horário com ela, é, ddd31-994-350396. 0396, 994 0396. -03 fala que você ouviu no podcast com os dois aí, que pode chorar um desconto lá que, gente, que eles vão arrumar pra você, beleza? Não se esqueçam, domingo mais do que nunca, nós estamos nós a ordem que fará o Brasil ter progresso, não se esqueçam disso mesmo. Porque a eleição é domingo. Nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso e nós lutaremos até o fim. Muito obrigado e até domingo nos flashes e na apuração das eleições. Muito obrigado. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neira, é 56.